0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天带您一起走进的历史人物是《七步诗》的作者曹植。说起曹植，咱们得先提一提曹操。曹操是三国时期最为著名的奸雄之一。他这一辈子最光彩的事情，就是统一了北方。而最神奇的事情，却是生出了好几个有出息的儿子。之所以说这种事神奇，是因为曹操对妻妾的要求一般都不高。比如说，曹丕、曹植、曹彰的生母卞氏是一个歌伎，而曹冲的母亲环夫人在史书中竟来历不明。这其实就已经证明了。桓夫人的出身必定是更加的卑微，而德才兼备、被保护曹操而死的长子曹昂，他的生母竟然是曹操正式丁夫人的随嫁侍女。但就是这些地位低微的母亲，却为曹操生出了这么多有能力、有才华的儿子。故而说，这是曹操最神奇的一件事。他的一生一共有二十五个儿子，六个女儿，只有极少数人被后世铭记。其中才华最高者，当属曹冲、曹植与曹丕这三兄弟。曹氏父子不但在政治上建树颇多，在文学上也占据了一席之地。后世也只有宋代的苏洵、苏轼。和苏辙父子三人才能够与之比肩。不管有多少人在后世臭骂曹操，但是却没有一个人会否定他在文学史上的地位。在曹操最重义的继承人曹冲死后，曹操面临着一个艰难的问题，那就是要从自己三个儿子当中选出新的继承人。他们分别是曹彰。曹丕和曹植，曹彰是一名虎将，打仗那是极其勇猛，但其缺点就是有勇而无谋，有点类似于勇张飞，只能为将而不能够胜任帅位，接手曹操留下的基业，所以曹操的继承人只能从曹丕和曹植之间产生。其实。曹操心中是比较偏向于小儿子曹植的。曹植性格直爽、放荡不羁，像极了年轻时候的曹操，而且文学造诣极高。但是曹操却最终选择了阴险狡诈的曹丕，这是为什么呢？古人在继承这件事上，一般都是按照长幼顺序。这是自周朝开始的宗法制，也就是嫡长子继承制，依次是立嫡、立长、立贤、立爱。曹昂死后，曹丕成了长子，名正言顺的应该继承爵位。废长立幼是最忌讳的事情，因为它会出现很多的问题，比如说三国时期的袁绍。他最喜欢小儿子，立爱导致内部离心离德，而刘表也是立爱，导致荆州转手一人。曹操虽然厉害，但是也敌不过祖制。曹丕其实从另一方面来说也是非常优秀的，才华虽然比曹植逊色一些，但是也差不到哪里去。他所写的典论。是中国文学史上伟大的理论著作，跟曹操、曹植并称“三曹”，而且他也是文武双全，这就非常难得了。可以说，曹丕文治武功都是非常了得。更何况，曹丕做人一直很正、很低调，也没有犯过什么让曹操觉得大不义的错误。这样的情况下。曹操也就没有借口废除他。其实，在历史上呀，曹丕这个人那是很厉害的，不仅仅富有文采，而且还精通骑马射击之术。曹操对他也是颇为偏爱，但是曹植却更胜一筹。曹植不爱奢侈品，也不爱华丽的服装。除了爱喝酒，没有什么不良嗜好。他性格随和，不爱装腔作势，爱读书，也有好文采。邺城里新的高台建起来了，曹操非常的高兴，就让曹植写一篇赋。这首赋词就叫做《铜雀台赋》。两个妹妹出嫁了，母亲想念女儿，也让曹植写一篇赋。这篇赋叫做《续愁赋》。对于这些要求，曹植有求必应。诗词歌赋对他来说是取之不尽、用之不竭的才华。他跟随父亲行军，在涡水边被要求作赋，他就扬鞭策马，在桥上坐意徘徊，立刻挥笔写就。比起陈腐深沉、爱奢侈品。爱美女、沉迷打猎，让父亲操心地说：“子若不才，西齐南镇的曹丕来说，这个曹植更像是一个模范儿子。曹植封了临淄侯，没过几年，曹操又增加他五千户封邑，加上原有的五千户，二十多岁的曹植就成了年轻的万户侯。曹植是一位十分出色的人才，他七步成诗，留给后人最著名的诗句“本是同根生，相煎何太急”，往往出口就是一篇经典文章。每每与曹操针对一些军事上的问题进行讨论的时候，总能够让曹操对他赞赏有加。这个时候，曹操内心的天平。又有点倾向于曹植了，但是后来曹操知道了曹植总能对他提的关于军事的问题答得那么好的原因，竟然是因为杨修的指点。杨修早早就把曹操可能会提出的问题写出了答案，让曹植熟记于心。我们都知道，在历史上，杨修这个人是曹操。非常忌讳和在意的人，因为他实在是太聪明了。因为他的聪明，因此也就送了性命。而且最为搞笑的是，杨修知道自己有一天会为自己的聪明送了命，他还是一如既往的耍着这种聪明。这在历史上想来也是一个难解之谜。咱说回来。让曹植失去曹操的宠爱，没能够得到世子之位，主要是因为三件事。第一件事就当属曹植和杨修搅和在了一起。杨修身为外臣，却想左右第四之事，还为曹植做答教，用来回答曹操的考核，教导曹植的行为处事，来博得曹操的青睐。然而捡了芝麻，丢了西瓜。让曹操知道了，反而对曹植的印象大打折扣。第二件事是建安二十二年，曹植在曹操外出期间，竟然醉酒做出了逾制之事，坐着王室的车，在皇帝举行典礼的道路上游玩，并擅闯司马门，直接违反了曹操的法规，这让曹操非常的生气。这件事。也直接导致了曹植失去曹操的宠爱，也让曹丕得到了四位。第三件事是建安二十四年，曹操让曹植领兵救援被围困的曹仁，结果曹植却喝得酩酊大醉，不能领命，让曹操完全的失望，也使自己断绝了通向世子之位最后的可能。而这时，曹丕可以说是对父王的交代鞍前马后做得有条不紊，生怕出一点差错。虽然没有立下大功，但是却也一点差错也没有出。曹操对曹丕很是看重，最后还是将皇位留给了曹丕。最终，曹植为自己的放荡不羁的心情付出了惨重的代价。一个连自己都管理不好的人，又有什么资格和能力来管理天下呢？曹植做事非常的任性，完全凭着自己的喜好来说话，也是丝毫不掩饰，是一个比较不在意细节、率性而为的人。这一点也许在生活上显得率真，但是在政治斗争当中就显得劣势了。曹丕恰恰相反，他是一个很有心计，知道该怎么在大家的面前掩饰自己的不足，所以大臣们大多也都站在曹丕这一边。曹丕后来也就顺理成章地成为了继承人。在曹丕拥有实权之后，不仅把曹植贬了职，还把朝中他的党羽全部都处死。其实，从太子之争失败之后，曹植的后半生就已经看不到希望了。而且，他的后半生确实也过得非常悲惨，一直都生活在曹丕的阴影之中，担惊受怕。即使是在曹丕死后，曹植的日子依旧不好过。他的侄子曹睿虽然对他好一点，但是他仍然得不到重用，抱恨而死。这位本应该在政治上大放异彩的人，却半生不得志，始终被曹丕父子所打压猜忌，最后抑郁而终。曹植的一生很是悲惨，尤其是他的后半生。由于当时曹操已经逝世,世，曹丕篡位，并且开始对自己的兄弟下手，这也令曹植内心悲痛不已。为此，才有了后来著名的《七步诗》。在这首诗中，他也是把内心的无奈以及骨肉之间的相残，以一种极为悲情的口吻描绘的淋漓尽致，从而也是令这首诗名满天下，成为了他最具代表性的作品之一。其实，除了《七步诗》之外，曹植也写过了无数很伤感的诗作，这也许与他的人生经历有关。毕竟他在政治上还是比较幼稚，这也使得他时常遭受兄弟的打压和排挤。除了让他写七步诗之外，还把他贬到偏远的海边，这也使得他的内心更加痛苦。也许现在的人觉得生活在海边。面朝大海，春暖花开是一种幸福与快乐，但是对于当时的曹植来说，这种生活痛苦万分。在这一时期，他远离了家乡，骨子里自然而然地充满了忧愁。比如说这首《梁甫行》，便是他后期人生真实的写照，也是表达了其内心的无限忧愁，读起来。当真是令人肝肠寸断。八方各异气，千里殊风雨。聚在边海民，寄身于草野。妻子向禽兽，行止依林阻。柴门何萧条，狐兔翔我宇。曹植写的这首《梁甫行》，正是处于人生的困境之中，生活上也是陷入了绝境。他的身边没有一个朋友，而是一个人独自生活在海边，这也是曹丕专门安排的。这对于他来说，无疑是一种沉重的打击。为此，他的内心也是充满了一种孤独之感，无法排遣。也令他在这首诗中描绘的极为伤感。虽然通篇只是那么寥寥数语，可是字里行间却充满了忧愁。诗人也正是把现实生活中的无奈，再结合自己当时的处境，把那份孤独之感描绘的淋漓尽致。曹植的诗大半部分都写得清新脱俗。而这首《梁甫行》，诗人则是又以另一种角度来描写内心的悲痛，以及那份孤独之感，从而也是写得极为凄美。那么这个时候，就会有人问：曹植天纵之姿，那么他的后代呢？有没有人继承他的资质呢？据史书记载，曹植这一生。共娶了两任妻子，第一任妻子崔氏因为着装过于华丽，受到曹操的斥责，回家之后就被赐死。而曹植的近妻为谢氏，太和年间被封为陈思王妃。曹植后期一直受到软禁，期间唯有谢氏陪伴左右。这个谢氏倒是十分长寿，活到了近代。享年有八十多岁。曹植妻子不多，所以儿女也少，仅有两个儿子，两个女儿。他的长子名唤曹苗，就是禾苗的苗，被封为高阳乡公，早早就死了。史书上对曹苗的记录非常之少，如果不是因为曹植写了一篇《封二子为公谢恩章》，恐怕。我们连他的名字都不会知道。曹植的次子名为曹植，最初被封为穆乡公，后来迁封为冀北王。曹植虽然为庶出，但是他却继承了曹植的经世之才，自幼热爱学习，年轻的时候就凭借才能与品行而扬名于世。曹植能文能武。既能出口成章，还极其擅长骑马射箭、武艺捉群。曹植的长子曹苗死得早，见次子能干，就立他为嗣，还说这个孩子是保护国家的人。在司马炎取代曹魏建立晋朝之后，曹植受到了重用，被改封为征诚公，后出任乐平太守。迁散其常侍，国子博士，转祭酒。不过后来，曹植因为替司马炎的弟弟司马攸求情，惹怒了司马炎，被罢官。虽然司马炎爱惜曹植之才，又重新启用了曹植，但是曹植却因为母亲的去世伤心过度，得了重疾，喜怒失常，也就是说，成为了疯子。曹植的长女名叫曹金库，出生仅190天就夭折了，那么她自然也就没有什么事迹。曹植痛失爱女曹金库之后，为她做了一篇《金库哀词，也是流传至今。而其幼女名叫曹行女，比金库小两岁，姐妹俩的命运出人意料的相似。曹行女在出生七八个月之后也夭折了，曹植又为二女儿做了一首《行女哀辞》。看到这里呀、啊，我们真的是为曹植的一生感到惋惜，也是令人唏嘘的。他空有才华，却没有与之相配的情商，不懂政治，也不会玩全术，又任性而为。结果就是葬送了自己的大好前程。从那首著名的七步诗当中，我们也能够读出他一生的无奈与悲观。好了，朋友们，本期的故事就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进布西亚马拉的故事。说起这个。布西亚马拉，那可是一个非常出名的名字。这个布西亚马拉是女真族的第一美女，能够一人亡四国。具体故事下集我们详解。好了，朋友们，我是白雪，下期再见。